0: Suurin osa mun työajasta tällä hetkellä menee tiistain etnoillan ohjelmien tuottamiseen. Ja sitten tälle kanavalle muistojen boulevardia tuotan. Ja sitten Radio Suomen ohjelmista mä oon tuottajana Pasi Hiihtolan Euroopan taivaan alla ohjelmassa ja Tuuli Saksalan keitaassa joka on siis maailman musiikkiohjelma. Tulee keskiviikkoisin kymmeneltä. Ja nämä molemmat
1: toimittajathan on tuttuja, koska he toimittavat muistojen bulevardia. Kyllä,
0: ympäri mennään, yhteen tullaan.
1: Joo. Aloitetaan siitä kansanmusiikista. Mitä Etnoillan tuottajan tulee tehdä? Me tiedämme, että siellä on Amanda Kauranne, Mika Kauhanen ja Harri Tuominen toimittajina. Mutta mitä se tuottaja heidän taustallaan
0: tekee? No, Etnoiltaan liittyy myös tämä konsertituotanto. Eli siihen liittyen mä suunnittelen, sovin, mitä konsertteja me nauhoitetaan tuolla kentällä. Ja sitten mä oon niissä nauhoituksissa yleensä, siis siellä ääniautossa itse tuottajana mukana. Ja sitten kaikki se paperityö, sopimukset, neuvottelut, mitä liittyy siihen konserttituotantoon ja festivaaleihin. Se nyt on sellainen mulle isompi kakku siinä taustalla Ja sitten tietysti siis mitä normaaliin ohjelman tuottamiseen kuuluu kaikki sisältöön liittyvät kehittämiset ja ideoinnit ja sparraamiset ja palautteet. Ja ja sitten ihan kaikki sihteerin hommat, mitä nykyään tuottajille myös kuuluu, eli palkamaksut ja ja sen sellaiset budjetti. Budjetti on suuri asia. Tuottajan työ on sellainen, sellainen sekametelisoppa, että siinä kyllä hommaa riittää.
1: Miten tulit näihin tuottajantöihin ryhtyneeksi?
0: Näitäkin hommia on nyt tullut tässä tehtyä aika monta vuotta, 2008-2009. Kai se vaan taisi olla niin, että siis silloin mä olin tuolla klassisen musiikin toimituksessa ja siellä tarvittiin sitten lisää tuottajatyövoimaa. Ja sitten mä muistan, että mä pari vuotta olin tuottajatoimittajanimikkeellä, että osittain tein itseohjelmia ja osittain sitten tuotin joitain ohjelmia ja siitä sitten... Jatkanut tuottajana sen jälkeen.
1: Sellaista olen monesti miettinyt, kun ajattelen toimittajan työtä, niin siinä usein kuulenkin, kun toimittajia käytävillä näkee, että heillä on aina mielessä se seuraava ohjelma, se ensi viikon ohjelma tai tämä viikon ohjelma tai lähetys. Mutta onko tuottajalla se aikasykli millainen verrattuna toimittajan työhön? Luulisin, että se on vähän pidempi, katsotaan pidemmällä. Aikajänteellä asioita?
0: Mm, kyllä. Siis periaatteessa se, ne karkeat linjat suunnitellaan ihan siis vuodeksi ja sitäkin pidemmälle eteenpäin. Jos jotain uutta halutaan aloittaa, niin sen aloittaminen ö, kestää. Eli ennen kuin se kuullaan radiossa, niin sitä on jo myllytetty kuukausia tai ehkä jopa <köhö> lähemmäs vuosi. Tai riippuen ideasta, miten se kullankin menee. Mutta joo, me pitää katsoa pidemmälle. Näin se on. Kyllä.
1: Keiden muiden kanssa tuottajan työssä teet yhteistyötä kuin niiden toimittajien kanssa, joiden ohjelmia tuotat?
0: Teidän kanssa? Kuuluttajien kanssa? Kyllä, erittäin Kyllä. tärkeitä. Tuottajat on hyvin
1: tärkeitä ihmisiä Joo. lähetystoiminnassa.
0: Kanavien johtajien kanssa. Tietysti oma vastaava tuottaja on sit myös totta kai se, kenen kanssa näitä asioita myllytetään läpi koko ajan. No sitten nyt, kun on tätä konserttuotantoa ja... Ja tällainen ikään kuin oma erikoisalue, niin, niin aika paljon mulla on yhteistyötä, siis ylen ulko, ulkopuolisen kentän kanssa. Että siellä on paljon toimijoita, joiden kanssa ihan jatkuvasti ollaan myös yhteistyössä.
1: Menettekö ympäri Suomen?
0: No, nämä suurimmat kansamusikfestivaalit tietysti Kaustinen, sitten idässä on Haapavesi. No sanotaan, että niitä keskeisiä toimijoita kenen kanssa nyt koko ajan on yhteistyössä on kuitenkin kahden käden sormilla laskettava määrä, että ei nyt ehkä ihan joka Suomen kolkkaa riitä. Kyllä, tai sitten jonkun täytyy perustaa festivaali jonnekin niin, uuteen Niin, ja Niemmeen on se muutakin yhteistyötä. Totta kai, joo. Että just Tässä on isoja projekteja tulossa ensi äh, syyskaudelle, tai nyt kehitellään sellaista <köhö> uutta kansanmusiikin palkintotilaisuutta, jossa Yle on sitten myös mukana, missä on eri toimijoita ja siitä sitten ehkä lähemmin lisää.
1: Sitten sinulla on tämä muistojen puoli, eli se on populaarimpaa ja kevyempää musiikkia, kansanmusiikki, et ne
0: ovat omanlaistaan
1: musiikkia. Millaista erityistä
0: siinä on? Mä ehkä opin siitä enemmän kuin mitä mulla on antaa siihen tällä hetkellä, voisi sanoa. Toimittajilla on ihan valtava yleissivistys sen vanhemman kevyemmän musiikin suhteen. Ja se on on valtavan hieno ohjelma, mulla on kunnia sitä sitä tuottaa, ja yritän heitä vaan auttaa siinä parhaani mukaan, että että ehkä muistojen boulevardin osalta voisi sanoa näin. Ja sitten sinulla on tämä
1: klassisen musiikin tausta, olet ihan opiskellut.
0: Joo, kyllä, että mulla on ihan klassinen tausta siinä mielessä, että musiikki, koulutusputki on käyty läpi siellä perustasolla, ja sitten, no, sitten mä en kuitenkaan valinnut pelkästään sitä polkua, että, että jo lukioikäisenä olisi voinut valita, että, että tämä se on. Mutta sitten mä olin Kallion lukiossa ja kovasti tykkäsin kaikesta muustakin, mitä siellä tehtiin, musiikista myös. Ja sitten menin Helsingin yliopistoon opiskelemaan musiikkitiedettä ja siellä sitten etnomusikologiaa ja... Etnomusikologia oli mulle vähän niin kuin uskoon tulomusiikissa, että, että näin monelta kantilta näin moni ilmeinen ilmiö musiikki on, että tämähän on, ei selity pelkästään sillä, mikä, mikä vaikka länsimaisen taidemusiikin kanonissa on pidetty keskeisinä parametreina, että se on hyvin kontekstisidonnaista ja kulttuuriin liittyvää, ja että upeita asioita musiikista löytyy kaikista genreistä, ja että niitä... Se on vähän niin kuin semmoinen inhimillinen mysteeri se musiikki, että siitä voi loputtomasti miettiä ja pohtia. Ja se oli, se oli valtavan hieno oivallus, mutta sitten kuitenkin se soittamisen polku oli sellainen, mitä mä halusin katsoa, että kuinka, mihinkä se johtaa. Ja sitten mä olin muutaman vuoden tuolla Berliinissä musiikkikorkeakoulussa, opiskelin soittoa. ja sitten päätin, että mun biologia ja hienomotoriikka ei ehkä enää tähän taivu, että musta ei tule viulistia ja sitten sen jälkeen aika nopeasti tulinkin Ylelle toimittaja ja yliopistoharjoittelun kautta. Milloin olet tullut Yleen? Ah, ja, ah, mä yritin sitä päivää tuossa valmistautua ja etsiä, mutta mä en enää löytänyt, mutta se oli muistaakseni 2003. Eli aika monta vuotta olet ollut no, täällä. No herra,
1: kestä sentään, kyllä. Mutta tästä vain eteenpäin. Minkälaisia eväitä kuitenkin antaa tuommoinen ihan ammattimuusikkoutta kohti vienyt opiskelu, musiikkitoimittajan töihin, verrattuna siihen, että on vain yleisesti kiinnostunut musiikista, mutta ei ole sitä soittajataustaa. Mitä ajattelet tästä, Elina Roms?
0: Mm. No, ainakin pystyy eläytymään siihen soittamiseen. Et edelleen tuntuu, että kun näkee ja kuulee hienoa soittoa, niin alkaa sellainen kutina täällä vasemman käden sormissa. Että, et jotenkin se on tavallaan koodautunut myös kehoon se se kokemus siitä. Vieläkö nostat viulun ja soitat? <köhön> Todolistalla, kyllä.
1: <köhön> Okei, okay, eli sitä täytyy sitten myöhemmin tehdä vielä. No, kerro ihan loppuun Elina Roms, mukavia viulukappale-
0: suosikkeja, ihan nyt lonkalta. Oi, 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 oi. No, klassisella puolella on kyllä aika vakavikko, että kyllä ne vahin. Solviulusävellykset on niitä, mitä, mitä kuuntelen, jos Yksi pitää valita.
1: Mutta sitten voit
0: laajentaa, koska sinulla on tämä laaja tausta täällä nykyisessä työsarassa. Niin Heitäpä
1: niitä muita musiikkigenrejä vielä.
0: Että muita mitä musiikkigenrejä. Mitä sieltä tulee No Mä oon aina rakastanut David Bowiea siitä lähtien, kun mä, mut, hänet mulle esiteltiin. Ja jos nyt mennään ihan kauas näistä genreistä, mistä tähän mennessä on puhuttu, niin sanotaan nyt Bowie, kun hän on ollut tässä ajankohtainen.